0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比尿的多。今天呢，我想借几个听友在后台给我留的言，正好把最近在当下这个时间点在投资上的一些小的想法跟大家分享一下啊。那先说几个表扬帖啊。武安君 Z 啊，他说：“之前一期呢，你说的肾炎抄底，就说我那期节目啊，还是很有道理的。有些坑呢，非得自己掉一次才能够有真正的成长。这次的下跌虽然超预期，但是很有价值。提醒自己呢，不要光盯着股价、市值这些比较浅薄的东西，少耍一点小聪明，其实才能活得更长久啊。投资是为了更好的生活。”杨天南先生说：“啊，走着走着就散了，回头发现你不在了，我还在。”这好像是一首歌词的歌词吧？白老师的节目很好，谢谢啊！没错，有的事儿呢，我们如果不经历的话，我们很难做到感同身受，也很难做到长记性，形成自己的经验。就像我们以前有谁失恋了，我们就会说不要单恋一只花马。世上很多人都值得你去留恋，但是没有经历过的人永远不知道那个滋味是什么。有句话说得很好：一个人失恋之后，会发现全世界的情歌原来都是为他自己量身定做的。我们也可以看看那本雪球出的叫《关灯吃面》，有很多人在上面铺述了自己当年投资失败的种种的一些。案例和教训，很多坑，其实我跟他们一样，也踩过，也当时从一个懵懂的少年，觉得自己什么都会，天下老子第一的时候。亏损了很多的钱，那个时候想想，回头来看，真是好汉不提当年傻呀。那还有一位听友呢，他问了我一个问题，我没有回复他，但是我想在节目里跟大家稍微的聊两句。他说，珠海市政府呢印发了珠海市市属国有企业重组的整合方案，这应该是一个不算很新的新闻了啊。将进行国有资本战略的调整和重组，其中涉及到格力集团、华发集团等十四家企业，所以。你可能给我粘的是格力电器，这个我相信很多的新闻是用格力集团和格力电器，大家傻傻分不清楚的缘故来去蹭热点的。那现在整个来看，格力集团只在格力电器占百分之三左右的份额了，所以他这次的整合啊，更多的是国资委下面这些企业从十四家整合到十二家，这个其实和格力电器。关系不大的，当时之所以没有回呢，那我是希望他能够更清楚的去看一看这则新闻。还有一个问题把我问住了，有一位朋友说：“白老师啊，海天味业真是牛啊，整个市值碾压格力。”市盈率大概六七十倍，过市值也超过了万科，你怎么看呢？你问的我的死穴了，这个方面我一一一窍不通啊。我有个朋友，他是非常在意这些调味品，也非常懂得烹饪啊和厨艺也非常好。那我呢，到超市有时候买酱油，当然我也会去买海天啊，但是我也不知道各种价位段的海天酱油也好，李锦记也好，到底有什么差别。如果那天格力涨的，那我就买贵一点的海天；那如果格力跌的，我就买便宜一点的海天，也只能这样。那反正我知道买醋要买恒顺的，买蚝油都可以，李锦记也可以，那海天也可以。对这个企业我也不懂，我也没兴趣。它涨得好，那我觉得如果谁买了它，从几十块拿到了一百多块，那你厉害，好吧？对这样的企业，可能得有更多的信仰才可以，或者说呃，得有更敏锐的味蕾才可以。对我这样的，给我一碗面条我就幸福的不要不要的选手来说，可能他真的不是我能够投资的标的吧。还有这位叫呃风糊涂啊，他说白老师，中石化你还拿着吗？我当然拿着喽，这一次的下跌跌到四块五、四块四，我还买了一些。虽然这次的分红没有像预期分的那么的给力，但是中期分红加上年度的分红也超过了三毛一。那三毛一相对于现在四块四、四块五的股价来说，股息率也超过了百分之六点八。难道还不知足吗？那我这个问题我待会儿会专门的去聊啊。这几个问题我们就非常快速的过一下，因为最近呢在跟一些。合作伙伴聊天，包括我们也看了我们自己公司的一些报表。那一二三月份正式的过完了，对吧？很多合作伙伴整个一二三月份的毛利也好，净利也好，相比去年下滑超过了 40% 这个是一个很恐怖的数字。意味着毛利下滑 40% 但是我们的成本并没有大幅度的减少的情况下，我们的净利会变得更加的难看。比如说，一家公司的毛利如果下滑百分之四十的话，它的净利很有可能下滑百分之五十六十，甚至是更多。那更有甚者，它甚至是亏损的，因为有一些公司的运营成本相对是比较高的。那我们做实体，即便是如此，那些上市公司它其实更是如此。那基于此呢，我还是想给大家稍微的去呃振臂疾呼啊，或者是苦口婆心啊，或者是啰啰嗦嗦吧，给大家讲，就是现在。在这样的一个时期下面，至少我给我2020年重新规划的收益，或者说收益率吧，我是做了部分的下调。我觉得。今年如果不亏损，那我就觉得双手合十。那如果2020年能够有百分之五六七八这样的一个收益率，那我也觉得就很开心。如果超过了 10， 那一定是超预期的。无论我们再怎么说，从二季度开始，国家会印钱，政策会给力，整个的生产复工、消费、汽车啊，包括家电这些，都会有一些很好的政策去去引导或者政策去激励。但是我依然相信，在全球。的这种情况下，我们整个的经济不会像我们内心里所希望的好的如此的迅速，或者好的如此的快。那所以股市中这种震荡它一定是存在的。那在现在这样的情况下，我们来看谁。能够让我们在投资的过程中更踏实、更稳健。当然，如果你要完全不认可，在今年是一个投资去播种或者说去折服的这样的一个年份，你完全可以把所有的股票卖出，换成现金，买债券或者是买银行的理财。但是呢，在这样的情况下，我们又面面临了一个整个全球都在印钱放水。加快流动性的背景下，那我们的利率已经变得非常非常低了。如果从名义来说，我们整个的国内还是有正的利率，但是从实际来说，我们其实也已经变成了负的利率。那在欧洲、在美国、在亚太其他的地方，早已经变成了都是负的利率。那在全球，我认为疫情如果过去之后，会发现全球范围之内会面临一个资产荒。那我也相信，如果在政治上没有什么太大的壁垒的情况下，有很多的钱会奔着我们整个估值更低的 A 股，整个股息率和分红率更好的 A 股，整个这些公司在全球化的产业链中还能够保持一定的稳定性和不会倒闭的 A 股，这些很好的企业来的，无论是我们的银行、我们的制造业、我们的能源产业。我们的周期性的行业，包括像这些汽车产产业，都会有这样的钱来去，包括我们大消费都会有这样的一些资金会去青睐它，这是我的个人判断。那如果各位认可的话，那现在其实我们只要做两件事。如果你还认为或者说要坚持留在这个市场里的话，第一要去买那些不死鸟，什么意思？就是在这样的情况下，它公司死不了。一家公司亏损是死不了人的，我相信如果。有做生意或者是经营公司的朋友，应该非常清楚，一家公司亏损是很难短时间内就死掉的。但是，一家公司如果现金流断了，如果它的资金链断了，它是很快就死了。看看乐视嘛，首先要买不死鸟。那谁是不死鸟？就是账上有着大量现金的这些公司。茅台当然是，美的当然是，格力当然是。你再去看看你手中的。那些标的，它账上有多少的货币资金？如果这个产业它基本上停摆了，那它能活多久？这个问题要首先摆在我们投资者的。最底层的那个问题，我们不要让这公司就没有了。好，那如果在这个基础上，我们一定要去在这样的寒冬要去买那些不断的给我们产生一些新的食物、新的柴火、新的装备的一些公司，那么这些公司就是那些高分红的公司。那所以有人问我，中石化你还在不在？格力你会不会把它卖出，暂时避避风险？那我跟大家讲，我不会，我完全不会。包括我的粤高速 B， 那很多人说高速公路前半。年都不收费了，那一定会对沪宁啊、深高速啊、粤高速啊、山东高速啊、安徽高速啊这些高速公路有很大的打击。没错，但是我上期节目讲了，股市是一个反应预期的地方，那现在它的股价。我们其实已经很久没有看到过在十块钱、九块多钱的宁沪高速了，我们也很少看到过在四块多港币的粤高速币，对吧？按照它去年的分红，今年有可能就对应百分之十的分红。那今年的年报出来之后，也基本上能够对应百分之八左右的股息率。那如果这样的话，在寒冬中，你就比别人有了更多的。让你能够熬出这个寒冬的资源，好吧？这是我这期节目专门想跟大家聊的，我的核心的观点。如果你不在这个市场，那我觉得你好自为之。但是整个的通胀和全球印钱，整个货币的贬值和这种资产荒，其实拿现金来看，短期是 OK 的，长期来看是风险最大的一种投资方式。那如果你在这个市场，在现在这个寒冬凛冽的时候，应该去买了一些不死鸟，账上有大量现金的公司。那在这个基础之上。去买那些不断的能够分红的公司。中国的银行的分红率其实不不是很高，百分之三十左右。我们也希望格力能够分红分出百分之五十。我们也看到了像中国神华、像粤高速这样的公司能够分出百分之七十的分红，还有像宇通也是非常良心的公司。只要那个行业不太差，公司质地还行，管理层相对还比较诚信，也有很多的现金，那在这个时候，它有可能就是我们去熬过这个寒冬最好的选择。如果你比我更保守，连这些公司都觉得会有风险的话，你还要在这个市场，那可以去考虑一下红利的 ETF。整个在4月8号，它的 PB 就是市净率已经低于一了，它的 PB 的百分位是在整个它上市以来历史的最低的那个 1% 以内。那市盈率呢，是整个上市以来最低的那个 10% 以内的空间。应该说，它已经在历史的极限低位了，而且它在1月14号也刚刚分过2019年全年的分红，所以我觉得在现在的行情和经济的环境下，购买这一类的资产几乎都是没有风险的。可能我们唯一要做的就是给他一点点的时间。当然，很多朋友对做网格有点嗤之以鼻，觉得这个不是一个纯粹的价值投资。那在这儿呢，我就不再多说了。因为 ETF 类的资产，它的交易成本非常低，也是一个它能够在这样的情况下帮助我们去省很多钱的很好的一个特点。还是那句话，哪有什么岁月静好，我们只是通过了一种更安全的方式和我们自己和这些企业一块负重前行。祝各位在新的一周投资顺利，生活愉快，身体健康，再见。